0: Vous écoutez la de Snevor spéciale Halloween. Et vous êtes en compagnie de moi, Mathieu, et de, du terrifiant, l'épouvantable, le monstre, Max. Comment ça va, Max
1: Ça va bien, toi Ça va super ah, bien. Et hey, Quand tu ne sais pas trouver de voix rapide, je que j'ai pas euh, une voix <rire> <rire> Je voulais te surprendre parce que
0: c'est l'Halloween. C'est une émission spéciale Halloween où on oui, va faire oui, peur oui. aux gens. Et on parlait quoi Je reviens avec ma voix normale. On va parler de, de la visite cette semaine, film d'horreur. Euh, et on va euh, entre autres parler de Shazam, Kevin Spacey et... Mouah! Les chroniques Dis-moi, Max, quel est ton film d'horreur préféré? Ah, c'est une bonne question. Écoute, j'en
1: ai, aime beaucoup quand même les films d'horreur. Je suis quand même sélectif parfois. Euh, j'aime beaucoup le premier, Conjuring. Ou euh, le deuxième, par Activité Paranormale. Ah, non, non c'est pas non, vrai ça. Le deuxième, <rire> par Mais, euh, Non, sérieusement, j'aime beaucoup le premier, Scream. Ah moi, ben je oui. Dirais, je te
0: dirais que mon film d'horreur préféré, euh, c'est La Cabane dans les bois. Euh, moi, je suis très sélectif en film d'horreur. Il faut vraiment qu'ils viennent me chercher, qu'ils sont originaux et qu'ils fassent peur. Euh, J'en ai plusieurs. Je ne sais, sais pas comment, lequel serait mon top 1, mais je dirais que le plus près serait sûrement la camonne dans les bois. Euh, je suis avec toi aussi pour euh, Scream 1. C'est un de mes préférés aussi. Euh, même si l'activité parlementaire a été beaucoup critiquée, j'aime beaucoup la saga dans son entier. Mm -hmm. euh, même si chacun des films ont leurs défauts et leurs qualités. Euh, j'aime beaucoup le, ce principe-là. Le thème. Okay. J'aime beaucoup tous les films d'horreur qui sont filmés comme, euh, avec une caméra. Qu qu ouais, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas
1: ça, mais moi... Moi, c'est un concept
0: que j'aime beaucoup. Ça augmente l'intensité de des, des, des émotions vécues. J'avais aimé en quarantaine, tu sais, dans
1: l'hôtel, euh, il barricade dans un hôtel, puis c'est comme des zombies euh, dans mmh. l'hôtel. Je pense que j'ai pas vu ça. Ah ouais, écoute, c'était super bon, c'était un remake d'un film, euh, je pense, que là, je m'avance sur quelque chose, mais je suis pas sûr. Il me semble que c'était allemand, ça s'appelait Wreck. Okay. Puis, dans le fond, c'est vraiment un film de zombies. Dans le fond, le film se passe autour... As-tu déjà écouté la série Dexter? Oui. Sa sœur Dans ouais. la série, c'est elle qui jouait là-dedans. Et dans le fond, ça sont enfermé comme dans un géant hôtel puis on euh, on sait pas trop ce qui se passe le gouvernement barque toutes les portes tout ça puis plus que le film avance parce qu'on réalise qu'il y a des zombies dans le film puis ça vire hein.
0: OK. Ouais, c'est mais ben moi j'ai trouvé ça super beau. Bon. Okay. Bref, ben, on, va, on va partir dans les chroniques avec comme d'habitude ce qu'on a vu et écouté. Alors Max, qu'est-ce que tu as vu cette semaine Ben, pour être dans
1: le thème de l'horreur, j'ai écouté un film d'horreur que ça faisait des années que je n'entendais parler puis je l'avais jamais écouté, j'avais jamais donné l'attention qu'il méritait. Le Rocky Horror Show.
0: Non, euh... non. <rire> euh, non je crois que tu connais au moins le télé classique. Mais oh, ouais, je l'ai jamais vu, ça. Euh, ben, moi, je l'ai vu. Quand... Ben, j'ai pas vu complet, mais j'ai vu une bonne partie du film récemment. Quand euh, qu'il y a une émission qui s'appelle Lee, euh, on reprit l'œuvre en tant que telle et ça m'a donné le goût de découvrir. Ouais, donc... ça... Mais ça avait été un échec commercial ouais.
1: dans le temps c'est devenu culte au fur et à ouais, mais... puis À
0: chaque Halloween, à Montréal, il y a des cinémas qui le diffusent. Euh... L'acteur Westpac, c'est le même qui faisait
1: Pennywise dans le... la première version de Hit. Oui. Euh... OK. Fait que dans le fond, c'est ça. Euh, J'ai écouté euh, « Sinister de... » du réalisateur qui avait fait « Doctor Strange ». Oh, OK. Et Sinister, dans le fond, pour résumer le film, là, ça fait une couple d'années qui est sorti. J'imagine que le monde l'a déjà vu. Mais pour résumer rapidement, euh, c'est un écrivain euh, qui... qui cherche le succès, mais il décide de déménager avec sa famille dans une maison où que du monde se sont vendus dans la cour en arrière. D'accord. Et qu'il y a un enfant qui est disparu. Fait que lui, dans le fond... Euh, il veut résoudre le mystère de la petite fille, mais en même temps l'aménagé, il réalise que dans le grenier, il y a une boîte avec une euh, bobine de film. Tu sais, les vieux projecteurs, là, ouais. avec des bobines pour tes 7. Puis dans le fond, en mettant le les, 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 les film, il voit toutes les scènes d'horreur, ce qui sont passées, toutes les meurtres qui ont été commises. Oh my God. Puis écoute, euh, il essaie de s'en débarrasser, ça revient tout le temps. Puis finalement, le punch de fin, que je l'ai vu trouver un peu prévisible, mais c'est quand même intéressant, c'est pas, pas un film qui finit bien, là. je ne pas ce qui se passe, là mais ça finit pas full. Ben, là. Intrigant, intrigant, ben, j'ai ai bien aimé. Euh, sinon, deuxième, ben, en fait, c'est pas un film, c'est une série que j'ai écoutée, une série que j'attendais avec une impatience folle, c'est la saison 2 de Stranger Things. Oh! je ai pas terminé, j'ai aussi... fini 6 premiers épisodes, il m'en reste 3, je compte en écouter un autre un soir pour probablement le reste de demain. Euh, écoute, c'est bon, c'est super bon. Je sais que tu disais, puis je l'ai entendu moi aussi que le monde trouvait que la série elle partait vraiment lentement. Mais c'est bizarre, j'ai jamais... jamais senti que c'était lent. Je trouve que même que 9 épisodes, je me disais, ah Chris, juste 9 épisodes. J'ai <rire> rage ça, mais j'en aurais voulu encore plus. Puis il y a personne qui savait qu'il allait avoir 9 épisodes. ouais ça a été annoncé euh, quand ça sortit. Est, on a fait comme, what? Il y a eu 9 épisodes au lieu de 8 t'es tout super content puis écoute la série est super bien écrite c'est ré... une des premières séries de Netflix que je sens que le budget il est élevé là mais genre vraiment élevé là on, trouve... on... on reprochait à Defender d'en manquer ouais. j'ai l'impression que tout le budget est allé dans la saison 2 du Stranger Things <rire> Pour vrai là à ce okay. point là é,
0: écoute ça me donne encore plus le goût de, de voir ça
1: c'est digne de cinéma là Ta. oh ouais c'est super impressionnant puis écoute le thème la musique les personnages euh, sais il y a personne qui est trop beau il y a personne qui est trop laid T'sais, dans le sens que c'est comme vraiment bien équilibré, puis tu des personnages que tu serais censé détester, mais tu les apprécies pareil. Puis écoute, cette série-là, c'est. C'est probablement pour vrai la meilleure série qui y a actuellement sur Netflix depuis la... la création de Netflix, à mon avis.
0: Ok, là, écoute, euh, je sais pas, je suis être d'accord avec toi, il faudrait que je l'écoute, mais euh, on a fait beaucoup de chefs-d'œuvre. Oh, ouais, ouais, puis on compte
1: House of Cards là-dedans.
0: Entre autres, oui. On, on va en parler. Narcos. Euh... Ouais, oh, ouais, mais je
1: considère pareil que cette série-là, c'est vraiment là, ce qui se fait le mieux, genre. Okay. C'est digne des HBO, là. Ok. Alors, euh, c'est tout ce que j'ai écouté cette semaine. Et toi, mon beau Mathieu, le, mon petit croquant d'avoine. Ah, d'avoine, c'est santé en plus. J'aime ça, mon riz croquant d'avoine. Ah oui? Tu sais, c'est rien, le croquant d'avoine. Mange à l'érable. <rire> Je te le jure, tu vas me remercier Merci. D'accord. Semaine prochaine, à mon épicerie, j'en ai
0: pour tester. Et vous écouterez la chronique Les épiceries en folie. Notre nouveau podcast. Oui. oui. Bon, chaque semaine, on parle de nourriture. Yay. Yeah. Non, bon. On okay. vient à notre sujet sérieux. Ce que j'ai vu. Qu'est-ce que euh, vu, Mathieu? J'ai vu deux films, puis je vais parler aussi de deux séries. Euh, D'abord, de on fait le tour des séries rapidement. Euh, j'ai fini son 1 de Dr. House. Oh. Euh, ça faisait des années que je n'avais pas écouté ça. J'en ai parlé un peu la semaine passé. Euh, j'ai commencé à saison 2 et euh, un personnage me manquait. Ce personnage vraiment bon. Puis euh, évidemment, il n'y a pas de me rappeler le personnage de Sherlock Holmes. Il y, une, belle, il y a une belle comparaison entre les deux. Ils ont la même personnalité, la même façon d'agir. Et je dirais que c'est la seule série médical que j'ai écouté dans ma vie. Euh, t'as son... jamais écouté
1: Urgence avec le beau George Clooney
0: non mais j'en ent... Je connais des noms là. ou l'autre euh, Neil Patrick Harris qui faisait un médecin enfant là. Ça, ça, me ça, ça, ça joue en prison en boucle c'est un médecin de genre 13 ans qui, qui jouait. Joue en prison? Non, un... c'est un enfant de 13 ans qui joue un médecin dans un hôpital ah, ok, ok. C'est la, la, la série qui a fait connaître Neil Patrick Harris aussi. Okay. Ah, euh, non, ouais. Bref, euh, pour revenir à ce que je disais j'aime beaucoup la série. Euh, je suis fasciné qu'à chaque épisode, ils trouvent des cas aussi. Euh, fait, euh, comment je faisais ça Aussi hors commun. Parce que à chaque fois, c'est des cas, t'es comme, ben voyons donc. Euh, on parlait c'est cette partie que c'est dans le fait que les, tous les épisodes sont construits de la même manière. Je dirais qu'à certains moments. Euh, ça peut venir euh, un peu lourd, surtout quand on écoute ouais. en rafale les épisodes. À un moment donné, ça vient lourd, mais il y a certains épisodes qui permettent de contraster ça. Euh, entre autres, dans la saison 1, il y a un épisode qui va gagner le Emmy Award du même épisode euh, pour une série dramatique. Et euh, c'est un épisode où c'est vraiment... L'épisode le, 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 est il, il, il construit d'une manière différente. c'est Dr. House qui enseigne à des élèves comment diagnostiquer les, les patients, puis donne trois exemples, puis demande aux, aux étudiants de donner les bonnes réponses. Et l'épisode est vraiment... Très bien wow, oui, quoi. puis J'ai écouté cet épisode-là, puis à la fin, j'étais genre waouh c'est <rire> vraiment très bon puis j'ai continué puis cette série là est vraiment fo, est vraiment ouais, bonne vraiment
1: bonne c'est vraiment une euh, bonne série
0: j'ai par contre
1: Mais je l'ai jamais fini
0: ben moi bon. ben moi non plus c'est pas un but aussi projecté par contre un truc qui m'a troublé un peu c'est le côté euh, le côté amoureux de Doctor House c'est bizarre un peu sa façon ça hein. fait pas dans la série moi j'ai trouvé que c'était
1: genre on essaie de rajouter du dramatique dans la série puis je trouvais qu'en bout de ligne, finalement ça
0: apportait absolument rien ben, pour l'instant, je trouvais ça plus comme... Ben, c'était gossant, en c'est c'était cute, mais je veux dire... Ben, ça porte à rien, là, sans a Ça, ça fallu se ranger certains éléments, dont euh, un des personnages principaux, qui est Cameron, qui est la, la, la médecin qui travaille avec lui, puis elle tripe sur lui au début, puis lui va juste comme déconstruire, euh, briser tous ses rêves à elle, en, en genre deux, trois fois pendant un souper, puis c'est vraiment intense. Des fois, tu sais, j'aime bien, mais des fois, j'ai l'impression Tu sais, oui, il, le côté amouru est un petit peu trop exposé, mais en même temps... Il mérite d'en avoir un, c'est un personnage qui mérite. Oh, avoir... oui, mais mais j'ai l'impression que c'est comme mal géré. Je ne me rappelais pas que c'était aussi mal géré à l'époque, mais je m'étais moins tendu à ce sujet-là. Bref, la série est super bonne. J'ai hâte de construire la saison 2. Euh, J'ai tenté une nouvelle série. Ça fait... La saison 2 vient de commencer. Euh, si je m'abuse, c'est sur Netflix. Euh, c'est euh, Dick Gently, détective holistique, euh, basé sur l'oeuvre du même nom. Euh, dans le fond, on suit un détective qui est Dick, euh, avec son partenaire. Est qui pas a... Dirk? Dirk, merci. <rire> Il n'aurait pas dû pénis de... <rire> okay. Dirk. Gently, qui est euh, détective holistique. Et euh, son partenaire, qui. qui, qui lui, l'acteur principal, il n'est pas super connu, mais son partenaire connu, est connu, c'est Elijah Wood, lui mm -hmm. qui faisait Fredon dans Seine des Anneaux, ou euh, Lilu le, le, dans Espérance 3, un rôle marquant pour sa carrière. Ah ouais, les deux <rire> minutes de gloire, là. <rire> je, 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 je me rappelle tellement de la scène rayonnante avec la lumière dorée. Je là. pensais que c'était le genre d'acteur qui aurait eu une carrière. Splendide, tu sais genre qu'il a puis finalement euh... mais c'est le genre d'acteur que oui euh, il y a un fort potentiel Sin City m'avait surpris aussi là-dedans ouais. et euh, le problème c'est qu'il y a une étiquette c'est Frodon. Ouais, ben, Daniel Radcliffe réussirait à même à ça sortir. Il... Ouais, mais c il commence, là. Ah. Puis c'est pas des super gros rôles, là. Non, 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 c'est pas des gros rôles. Mais il réussit, puis c'est la même chose pour les J.A. La preuve, c'est que là on est une belle preuve. Mais je suis sûr que juste avec les
1: ristournes qu'il doit avoir avec euh, <rire> le, le, le Seigneur des Anneaux, il a même pas besoin de travailler, là.
0: Probablement, parce que quand même. Mais il veut hein. pas rien fait de sa vie, là, je comprends. Là. Mais il reste que c'est une, une série. J'ai écouté un épisode à date. Il euh, y a huit épisodes pour la saison 1, puis je pense qu'il y en a un peu plus la saison 2 qui vient de commencer. De prévu. Et euh, je, je m'attendais à ce que ce soit une série style euh, Sherlock Holmes, mm -hmm. mais j'ai été surpris de la, la façon, façon qui est construite la série. Euh, C'est très axé sur le paranormal, puis aussi sur le personnage principal, sa meilleure d'enquêter. Dès le début, il met les bases en disant moi, je n'enquête pas sur les faits, sur les preuves, sur les empreintes. Moi, je ne m'enquête pas là-dessus. Moi, j'enquête en, sur les événements. Tout est lié il parle souvent du concept de l'effet papillon où juste, mettons, euh, toi qui t'en fâche quelque part, s'il y a quelque chose d'autre, tu comprends? Okay. Donc, tout est lié. Si tu fais les liens, tu peux trouver qui est coupable, qui a fait quoi. T'as pas besoin d'avoir de, de preuves pour prouver qui, qui est quoi. C'est vraiment spécial comme concept, puis il est bien expliqué. C'est le mot holistique, ça vient de là. Euh, c'est vraiment bien expliqué en série. Euh, même si dans le premier épisode, il y a, il y a tellement d'éléments qui en sortent que c'est dur un peu à suivre. Mais reste que ça m'a intrigué. Je vais sûrement continuer la série cette semaine. Est-ce que c'est une enquête ou plusieurs enquêtes? Euh, ben, la série est décousu sur une enquête sur plusieurs épisodes. Euh, le... le premier épisode sert à, à introduire plus... la plupart des personnages, dont réunir les deux personnages principaux, qui sont comme un peu euh, Sherlock Holmes et Watson, mm -hmm. euh, qui se réunissent. Et après, l'enquête, tranquillement, se construit. Ouais, donc c'est un concept intéressant, parce que souvent, les séries on a une enquête par épisode. Dans ce cas-ci, ils, ont... ils ont voulu faire une enquête par saison. Donc, euh, je trouve ça intéressant. Bah, des fois, c'est bon d'avoir... Ouais. Ça peut, tirer, en fait. ben, ça peut être tiré en fait. fin je pense que c'est un peu le même genre que True Detective c'est une enquête puis t... le concept a été révolutionnaire parce que ça a été beaucoup adoré malheureusement j'ai pas le capable de finir tu encore tu vois ma phase de jugement <rire> hein? <rire> comme Chris 8 épisodes 6 step des saisons de 23 épisodes puis pas de problème mais ça ouais je sais je sais je sais. faut que je change mon attitude <rire> Bref, pour être du côté, la série super bonne, by the way. Euh, ben, super bonne. Ce que j'en ai vu, je trouve ça très intéressant. C'est très perturbant. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, mais ça reste, euh, ça reste très bon. De bonne facture. De bonne facture, voilà. Un bon divertissement. Euh, J'ai écouté deux films. Okay. Un que ça fait longtemps que je le voir. Et un autre qui était euh, comme ça. C'était un choix. J'étais avec mon ami. Puis on cherchait un film à écouter. m'écouter. On voulait écouter un film d'horreur. c'est terminé temps, il n'y a pas beaucoup de sorties. Hein, D'intéressantes, ben, en effet. Euh, donc, je vais commencer avec le film qui me, qui, qui me surprise c'est le, le Manoir. Un film français. Okay. Euh, film. Euh, c'est une comédie épouvante d'horreur. C'est la, 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 sa catégorie. Euh, donc, on est intrigués par ça. On comme épouvante d'horreur. Ça va être drôle pour eux. Euh, ben, oh. Il y a un côté humoristique, effectivement, tout le long du film. Mais c'est aussi un côté horreur. Ouais. C'est un film d'horreur aussi, en soi. Et le, le film, l'histoire est très simple. C'est une gang de jeunes qui, euh, aujourd'hui, décident de, de louer un manoir en plein milieu de la campagne retirer de tout pour fêter le jour de l'an. Et ce n'est pas c'est une, je pense, une dizaine de jeunes. Et euh, tu as tous les, les stéréotypes, as le, le sportif, la blonde, le euh, le, le, la, la petite fille euh, gênée aux cheveux noirs, euh, tu sais. Tu as toute la gang. Puis ce que tu me dis, je sais savais pas si c'était tous des youtubeurs. Ouais, c'était des youtubeurs français connus. J'imagine que la plupart n'avaient pas fait de film avant, ça va être leur premier film. Il ben, y en a quelques-uns qui ont fait des apparitions dans des films, ils n'ont
1: pas eu des rôles marquants. Mais c je pense que c'est même YouTube qui a réussi à financer le film. OK. Mais honnêtement, je ne savais pas, puis je pensais acteurs, pis ben, que c'était des acteurs. Tu sais, il y a un personnage avec des lunettes dans le film. Là. Je ne sais pas, c'est flou, là. Mais il <rire> des lunettes. Euh, y mince. Oui, je pense bon, que c'est de qui se parle. C'est ouais. lui qui l'a écrit puis réalisé. Ah,
0: OK. Euh, ben écoute, ils m'ont surpris. Euh, pour des, des personnes qui ne sont pas des acteurs à la base, ils ont, je les ai trouvés bons. Euh, le film en soi, euh, l'histoire est surprenante, la fin surtout. Mais reste que... Ah ouais. Ouais, la fin est surprenante euh, il reste que le film en tant que tel je dirais qu'il est correct ce film qui se coûte bien en après-midi pluvieuse quand t'as rien écouté <rire> mon expression hein? ouais, un dit... dimanche de pluie c'est parfait hein? ah, tu sais là t'sais, tu veux relaxer là fait que tu mets ça mais le film en tant que tel il se coûte bien c'est pas mauvais euh, surprenant des bonnes jokes l'humour est bon le euh, euh, le coutureur aussi est bien proportionné même s'il prend un peu de temps à s'installer il euh, y a un suspense au début qui qui dit qu'il va se passer de quoi, mais il reste que. Euh, puis, dès le début du film, j'étais avec mon ami, puis je disais, il introduit tous les personnages, puis seul là, c'est Claire qui survit jusqu'à la fin, puis comme de fait, j'ai eu raison. Ah ouais. <rire> j'ai été surpris parce que tu sais, il y a tout le temps un survivant dans les films de rock. Ah ouais. Donc, j'avais dit lui en joke, puis c'est. En tout cas, bref, mais le film est très bon, et. Euh, ben, ouais, il est très bon, j'ai trouvé bon. Et pour un film français, surtout que je suis actif quand même dans mes films français, et ça faisait longtemps que je avais pas vu un, hein, mm -hmm. Surtout un film d'horreur, je pense que c'est la première fois que je me film d'horreur français. Donc, euh, c'était vraiment un... ouais, pas une découverte. Non, euh, il me semble pas. Les Français ont tendance à faire des films français, de comédie Ou dramatiques.
1: Ouais, qui ne sont pas nécessairement bons. Euh, mais <rire> mais c'est surtout les comédies françaises qu'ils font. Puis c'est souvent. Il euh, y a comme actuellement une crise en France. Euh, qui disent que leur cinéma actuel est vraiment épouvantable. Mais euh, ben je sais que depuis plusieurs années, leur cinéma est en, en pente. J'avais son là. Baby babysitting, je ne sais pas si tu as vu ça. Ouais. C'était comme un non. hangover français. Non, je pas vu. Eu euh, non, pas Excuse-moi, Projet X français. Puis pour vrai, c'était pas pire, Pour vrai, j'avais eu du fun toute la tête de l'écouter. Okay. C'était bien, mais sinon, à part ça, le film français, moi aussi, je suis comme...
0: Je sais qu'il y a, a un Verrieux, il y a deux ans ou trois ans, ils ont voulu faire La Belle, La Bête, version française. Ouais. Puis espèce ça s'est sorti très mitigé. Ouais, là. Euh, il y a eu Aladdin aussi, c'était ouais. a été
1: un flop. Ils ont sorti un, 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 un de mes films préférés en, de toute ma vie. Là. Dans notre top 5, c'est sûr que là il y a, a ce film français-là, c'est La Tour Montparnasse. C'est deux Français qui sont des laveurs de carottes vides qui se ramorcent complètement en haut d'une taux. Puis finalement, il y, a, il y a quand même un, un, un braquage. Un, pas un braquage, tu sais, tout le monde qui sont tenus en otage ça a un terme. Là, ouais ben une prise d'attache. Oui, une prise d'attache, <rire> oui, merci. Il y a une prise d'otage pour avoir des fonds. Puis écoute ce film-là, à chaque fois, je le réécoute. C'est tellement drôle! <rire> c'est mourant comme film. Si j'avais une chance, la tour, mon ça c'est. Je ne
0: que, connaissais pas, mais moi, mon film français culte, c'est Le Dîner de Con. Ah oh ouais, c'est aussi. À chaque fois que je vois à télé je l'écoute avec mes ah parents. Oui, ben ouais. ça.
1: Euh... C'est
0: tellement drôle! Ouais. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y ont... a un des rares films français qui était adapté aux États-Unis. ah ouais, c'était mauvais, vraiment. La version américaine. En plus, il y avait un grand acteur dedans, c'était St Steve, Steve Carroll et Paul Rudd Et Paul deux grands acteurs, et pourtant le film. ah ouais, c'était
1: mauvais. Ben, parce que le... Tu que le plus gros problème de ce film-là. Ouais, vas-y, je ne rappelle pas il y a vraiment un dîner con oui c'est vrai à la fin il y a vraiment un dino de con toi t'es comme ouais mais le principe
0: <rire> du Dino de con c'est qu'il y a pas de Dino de con c'est ça là 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 là. c'est vrai je me rappelle ouais, c'est un des bugs à la fin puis surtout que les jokes tombaient tout en plat euh, ouais euh, je me rappelle je l'avais écouté pour le tester puis j'avais été vraiment déçu euh, mais il reste que le, le version française c'est un de aussi euh, les deux premiers taxis Ouais. Ça, ça fait partie de mes films cultes aussi français je, je, je les ai plusieurs fois, je m'étonne pas et deux autres après, j'y trouve moins bons surtout le quatrième, que... là il y en a un cinquième là, mais c'est une autre histoire, mais le troisième était correct, le quatrième c'était trop euh, mais il reste que j'aime ai... l'humour français quand ils font des bonnes comédies. Euh... Les autres, tu ils aiment ça. Ouais. c'est des bonnes comédies. Mais je, je veux dire, ces temps-ci, c'est pas super ce qui en sort. Ah non, il <rire> n'y a
1: rien qui m'intéresse.
0: Bref, le dernier film que j'ai vu, ça faisait un... un bon moment que je voulais le voir. C'est un des derniers films de Tom Hanks. Ça doit faire quoi, 2-3 ans c'est sorti De quoi tu parles de 3 ans Il Pont pas les espions, ça fait 2-3 ans facile. Euh, il me semble que j'avais vu 2016. J'avais vérifié mes sources. Voilà, j'ai continué. C'est Le Pont des Espions, vu que tu le dis <rire> avec espoir. Tom Hanks. Euh... J'avais un napierie cette année avec les films de Thomas avec le cercle que j'avais beaucoup d'attentes pour le cercle avec Emma Watson et Thomas. Puis ça, c'était pas bargeux, là. J'ai d'autres de mes amis qui l'ont vu, ils m'ont donné un commentaire assez mitigé, donc j ai, j ai, ça m'a mis une douche froide. Pourtant, Thomas, c'est un de mes acteurs fétiches. 2015. Bon, whatever. J'ai gagné. Tiens, voilà un bonbon, va chercher. Un <rire> bonbon! Bref, j'ai que le avoir des espions. Euh, tu sais, ma passion pour les films historiques, et s'en est un. Dans le fond, pour mettre en contexte, c'est un film qui sort pendant la guerre froide, au début de la guerre froide, dans, dans les années. Euh, juste un peu avant. L'année ben, de la création du mur de Berlin, dans le fond. Un peu avant et un peu après. Ils ont aussi un avocat aux États-Unis euh, qui, dans le a une vie normale jusqu'au moment que les Américains vont, vont capturer un espion russe. Et eux, dans leur justice, il faut que ce soit juste chaque euh, partie doit un avocat. Alors ils décident que l'avocat qui est joué par Thomas va représenter l'espion russe. Alors tout le monde commence à l'envoyer chier parce qu'ils disent oui, « tu défends un espion russe, il veut notre mort ». Fait que lui, il fait « ben non, moi je fais ma job, je défends une personne ». Et il va donner son avocat et rapidement, ça va se régler, tu dis, ok, c'est bien ». Mais en parallèle, les Russes vont capturer un espion américain et c'est là que ça va, euh, ça va empirer, la situation va gonfler et perdre le et là, les Américains vont commencer à perdre le contrôle. Il dit que son personnage prend de l'ampleur dans le sens que il va, être, il va être nommé comme médiateur entre les Russes et les Américains. Vu qu'il ne il il passait pas au gouvernement… Il est un nobody, puis qui connaît le, le, le dossier parce qu'il a travaillé avec euh, les défenseurs de l'espion russe. Donc il est envoyé en Allemagne, euh, l'Allemagne de l'Est, qui est sous occupation russe à cette époque-là. Et il va devoir faire les négociations. Le film, puis c'est fait par Steven Spiegel, le film, côté écoutez, artiste, euh, direction artistique, c'est écœurant. Le, euh, les décors, la fidélité historique, c'est vraiment fou. L'ambiance, les émotions. Le long, on sent mal pour Thomas. Parce qu'il est dans une situation que tu as l'impression qu'il pourrait mourir à tout moment. C'est très lourd, euh, Mais le film est super long. Puis Thomas a une performance écœurante. Puis la fin, je l'ai beaucoup aimé. Je connaissais les événements parce que je les avais vus dans mes cours d'histoire. Mais j'ai beaucoup aimé la fin. Puis il y a comme une scène vraiment. Quand il retourne dans sa famille à la fin du film, que j'ai trouvé vraiment émouvante, euh, digne à la Steven Spielberg, mais j'ai adoré. Puis à la fin, il toujours comme des, des citations de ce qu'il a fait après, tout ça. Et c'est devenu un des plus grands avocats des États-Unis de l'histoire, là. Puis c'est vraiment une belle histoire. Puis je trouve que là-dedans, Tom il me prouve que c'est encore un acteur euh, chevronné qui en a encore pour longtemps. Par contre, le seul bémol que je peux dire du film, euh, c'est le doublage québécois. Ils ont changé depuis quelques films le, la voix officielle de Tom euh, ça m'énerve ah ouais? beaucoup c'est la même que Seth Rogen euh, euh, oui c'est la voix de Seth Rogen maintenant qu'il fait la voix de Tom Hanks parce que depuis euh, Sully ils ont changé la voix de, de, de j'ai vérifié là. depuis Sully le film Sully qui faisait un pilote d'avion un autre film historique euh, il avait changé sa voix et depuis ce temps-là tous les derniers films qu'il a fait c'est ce doubleur-là qu'il fait et je trouve que sa voix cadre pas trop bien <coughs> avec Tom Hanks elle fit mais elle me gosse parce que j'ai l'impression que Jamais la, la voix originale tu sais, comme dans, mettons, euh, Davinci Code ou euh, La Ligne Verte ou euh, Forrest Gump ces voix-là, je trouvais qu'ils fêtaient plus. Celle-là, il y a un petit truc qui me gossait tout le long du film. Ça reste très écoutable. C'est juste que ça me pèse au cœur depuis avoir la voix originale. t'as peut-être des je... raisons. Hein. J'ai mes raisons. Non, il y a peut-être des raisons. Ouais, peut-être. J'ai pas vérifié, mais ça pourrait être logique euh, qu'il y ait des raisons. Bref, c'est ce que j'ai vu. En vrai, du côté de l'actualité. Tu y vas en premier parce que. Ouais, ouais on oh. se comprend. Ma première nouvelle, c'est dans des Super-Héros, on ne peut pas s'en empêcher. Non, on ne s'en sort pas. Euh... Une grosse nouvelle quand même cette semaine sur une des Super-Héros, même si on en a chaque semaine, il y en a des grosses qui s'en sortent, <coughs> qui se démarchent, je veux dire. Euh, cette semaine, il y a un acteur qui a été choisi pour faire un des plus grands Super-Héros de l'univers de DC, euh, ça fait longtemps qu'on attendait des de nouvelles de ce film-là, c'est le film Shazam, donc sur le Super-Héros Shazam, euh, ça va, il va être joué par Zachary Levis. Euh, connu, pour, euh, de de ouais. euh, connu pour la script Chuck Je pense c'est le Lévy Connu pour la ski Chuck Et aussi pour son rôle de Secondaire dans Thor 1 et 2 ouais. Probablement dans le 3 Je n'ai pas vérifié ben, Je pense que j'avais lu Qu'il n'était pas là ça, serait, ça se pourrait bien euh, Bref, il était dans Thor 1 et 2 Pour ceux qui se rappellent pas C'est le blond euh, Ami de Thor Qui est dans sa, sa, bro, sa gang d'amis de, de, Qu'on oublie là Oui, parce que le blond Tu as le brun avec la grosse barbe Puis tu as la fille chic Qui trip sur lui Mais lui s'en fout Évidemment <rire> Tu sais, c'est Thor puis euh, donc, c'est lui. Et euh, il a été choisi. Euh, J'étais surpris. Ouais, parce qu'il s'est fait
1: bâcher. Ouais, hein. il s'est fait bâcher. Puis solide, là. Mais, mais j'ai aimé, euh, il a répondu à ça. Parce qu'actuellement, l'acteur euh, Zachary Lévy, pour ceux qui l'ont. tu peux vraiment le visualiser, si vous avez écouté la série euh, Chuck. Chuck, qui était très bon. C'est hein? ouais, euh... pas ça, moi je te la recommande peut-être un jour. J'ai pas écouté, mais on m'a dit des bons commentaires. Ah, ouais, moi j'ai adoré ça. J'ai quasiment tout vu cette saison, à part les dernières, parce qu'à la fin ça s'est tiré. Mais Zachary c'est je suis quand même surpris parce qu'en quelque part. Il est très euh, tu sais il est drôle, sais oui. son, son énergie est sympathique et drôle. Et de le voir devenir un super-héros comme Shazam qui est car, 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 carrément aussi musclé que Superman. J'étais surpris. Mais c'est ça où je veux amener, c'est qu'il a envoyé un post sur son Instagram en disant Je sais qu'actuellement vous dites tout Wow, oh, il est pas bébé ben, ben shapé pour faire ça. <rire> » Mais selon son tweet il dit il dit écoute, je commence à m'entraîner, Drette dret, euh, ben, dret la semaine prochaine et on, on je vais me builder. Mais tu sais, quand t'as des bons entraîneurs, ouais. pis que t'as genre une coupe de millions qui viennent te motiver, j'imagine ça doit être Surtout le qu fou qui tient tête à The Rock qui va faire Black Adams.
0: Ouais. Ben je suis vraiment intrigué dans quelle direction qu ils vont aller avec ce film-là. Là. Ouais. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas Shazam, dans le fond, c'est un super emblème. Euh, à la base c'est pas DC pour euh, ceux qui l'ignoraient, c'est un, 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 un compétiteur plus modeste qui a, il a perdu des droits en. qui a poursuit euh, dans les années 60-70, je m'appelle bien, en disant que Shazam était une copie de Superman. Qui est pas tout à fait faux là. Et ils ont prouvé en cours que c'était vrai. Donc ils ont récupéré le personnage. Alors c'était Captain Marvel mm -hmm. bon, pour éviter les, euh, la, confusion, la ouais. confusion avec Marvel. Ils, euh, parce qu'il y avait un autre Captain Marvel dans Marvel. Ils l'ont changé pour Shazam qui était le nom qu'il disait pour se transformer. Parce qu'en fond, c'est un enfant qui a été choisi par le haut sorcier suprême pour euh, devenir le défenseur de la Terre contre le mal. Et il va, il va avoir les pouvoirs des dieux. Euh, grec. donc chaque lettre de son nom représente un, un pouvoir d'un dieu grec et avec ses bosses boss va se et son ennemi juré c'est Black Adam je l'ai nommé tantôt qui théoriquement va être joué par The Rock mais euh, ce que je trouve bizarre est-ce que c'est deux personnalités quand il est enfant puis quand il est adulte non c'est la même personne c'est ça qui est intéressant parce qu'il il agit comme un enfant mais en étant un adulte fait comme hé j'ai des super pouvoirs c'est bien cool fait que ça peut être drôle en le fond ben ça va être sûrement comique Shazam à la base c'est au côté sombre mais il y a beaucoup d'humour dans la Chazam. Hein. Ça peut être intéressant. J'imagine que c'est pour ça aussi qu'on ont pris cet acteur-là, parce qu'il peut facilement jouer l'enfant, tu sais. Ouais, et ben, il peut jouer l'humour, en fait, ouais. c'est ça. Ah, ben... Tu c'est une surprise, je ne m'attendais pas à lui. Mais en même je... temps, il y avait beaucoup de rumeurs, puis je suis un peu déçu, parce qu'il y a beaucoup de moi qui disaient que c'est John Cena. Ouais. <rire> J'étais comme ça, c'était était epic ça. lutteurs a... qui se battent ensemble. ouais c'est ça. John Cena contre mois que j'aurais adoré, <rire> Mais bon. Ah. Un jour, sûrement que John Cena finit par faire un spyro. Tu la
1: balance du dernier film de John Cena qui s'en vient genre, Non. C'est comme il réalise que sa fille s'envoie des sextos pour coucher toute la nuit avec des gars. Puis. À peine la balance, ça finit juste qu'il se met de la bière par un, euh, par un tuyau dans le cul. Puis oh. la police arrive, puis il fait le saut, fait qu'il pète, genre, puis toute la bière qui revient dans la face de l'autre gars en arrière de lui. Écoute,
0: oh. ça, ça a l'air vraiment drôle. En tout cas, oh pas, my je que John Cena. What? Oh my god, juste ça tourne dans ma tête, ça me fait rire. <tient> <tient> euh, John C. là <tient> oh, C. Ah, c'était Bref, je continue. Euh, euh, nouvelle sur le, le film Justice League. Euh, c'était confirmé que le thème classique de Batman, là, Batman. Nan, 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 non, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui <rires> Non, c'est le. Ah <tient> <tient> oh oui, <tient> excusez-moi. <tient> le classique de Batman va <tient> être euh, dans la musique t'es un chanteur d'orchestre c'est phénoménal. je suis content qu'ils le remettent
1: moi pour vrai c est, c est, moi c'est même ma sonnerie de téléphone puis j'adore ce thème là de Batman ben, c'est un
0: classique et euh, c'est une preuve qui va être proche de, de la fidélité de l'univers donc il, il va être présent dans le film de Justice League donc c'est sûrement un moment important dans une scène de Batman où, euh... ouais j'aime mieux ça le, que le ouais mais
1: ouais. je
0: pense que c'est le thème à Wonder Woman oui je le savais, je te testais. <rire> T'es bon pas ouais Bref, euh, c'est une belle nouvelle. Euh, D'ailleurs, cette semaine, ils ont sorti euh, plein de euh, oui. d'images. Il y a un co euh, un, un méking sur Batman. Euh, pour, à, chaque, à chaque semaine, ils sortent un, un dossier sur un des personnages principaux. Cette semaine, c'est sur Batman. J'ai regardé ça, je trouve ça très intéressant. Il est être son rôle dans le film, euh, son changement, euh, ses scènes. On a vu quelques euh, clichés dont avec Jim Gordon. Euh, donc c'est très intéressant euh, petite mention aussi dans ma nouvelle je ne l'ai pas écrit mais euh, ils ont parlé aussi de Wonder Woman la semaine passée on a oublié d'en parler ah ouais, okay. ils ont expliqué pourquoi son, sa personnalité avait changé euh, de, de Batman Superman à Justice League puis de Wonder Woman okay. parce que dans Batman Superman elle se fout de la société genre elle veut s'en aller tu sais puis dans Wonder Woman elle est comme genre il faut que je protège la Terre oui ouais, ouais c'est ça puis dans Justice League c'est le même principe elle veut comme sauver la Terre puis ils ont expliqué dans le fond qu'ils ne pensaient pas que son passage allait virer de même fait qu'ils euh, ont comme juste Continuer comme faisant comme si rien n'était passé dans Batman vs Superman. Donc, c'est euh, si trouve ça un peu spécial dans le sens qu'ils font comme on ignore ce qui s'est passé en Batman Superman, puis on continue sur Justice League. Ah. <rire> c'est une des preuves que ça se peut que ce film-là tombe dans les noms. Un peu comme Hulk pour Marvel. On verra. Ouais. Bref, c'est fini sur cette nouvelle-là. Dans nouvelle sur Captain Marvel, c'est moi qui ai une nouvelle de Spyro, pas ne veux pas le dire après ouais c'est ça comme d'habitude
1: ouais
0: écoute je pense pour le geek avec tellement des de super-héros t'es comme oh, moi je parle des nouvelles de films qui... on s'entend que t'es pas comme hein, moi oui mais c'est qui qui porte une casquette un chandail puis genre un pyjama puis des drôles euh, de je sais que t'as des bobettes <rire> non essaye pas bref la nouvelle c'est sur le film Captain Marvel qui est un des prochains films annoncés de l'univers de Marvel euh... Ça <rire> très drôle euh, ce que je voulais ajouter c'est que c'est le, euh, le premier film qui est axé sur une super héroïne, Captain Marvel <rire> Pour information, le film se passe dans les années 90 et on va voir Nick Fury, toujours joué par Samuel Jackson et il va avoir ses deux oui, yeux! Il va avoir ses deux <rire> yeux. Et, euh, On à la, la nouvelle, c'est qu'il y, y a un acteur qui est en discussion pour jouer le grand méchant du film, euh, Ben Mendels... <rire> Mendelssohn
1: Mendelssohn?
0: Mendelssohn. Excusez-moi, j'ai mal à gauche. Mendelssohn, euh, qui est en discussion pour faire le grand méchant. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le rôle du grand méchant n'est pas déterminé encore. Non. Euh, parce que, d'un fond, c'est les Skulls. Mais euh, le, le, le grand méchant des skulls ne peut pas être utilisé actuellement, ce que j'ai lu dans l'article, parce que c'est un méchant qui était affilié aux 4 fantastiques et les 4 fantastiques appartiennent plus, pas à Marvel pour l'instant, sont encore à Fox. Donc, euh, il y a des petites choses qu'on ne sait pas encore, d'après moi. Peut-être qu'on va faire un échange ou... Ouais, euh, ou amener les 4 Fantastiques. On va peut-être les ramener, ça pourrait être intéressant.
1: Mais ben, euh... pour euh, juste placer dans la tête <rire> du monde, puis euh, Ben Mendelsohn c'est lui qui joue le méchant de Rogue One de Star Wars. ouais effectivement. Moi, je je vais... sais que le vrai méchant, c'est
0: The Bader, mais il fallait un méchant, ouais. parce qu'il faut un méchant donc oui effectivement c'est cette heure-là donc je serais faire je suis sûr qu'il va faire un extraterrestre, la question est-ce qu'il va faire un extraterrestre connu, ça reste encore à confirmer reste que c'est la nouvelle qui est sortie, donc je te laisse aller bon ben moi j'ai trois nouvelles, la première c'est un
1: autre film de DC annoncé parce que DC arrête pas d'annoncer des films parce qu'il pense qu'il va en avoir 40 ans de
0: temps, oui on est rendu 45e film, voilà c'est noté un film sur Deathstroke qui est un des ennemis jurés de Batman ah mais lui, il faut, faut dire quand même c'est justifié parce qu'il a été kické de Justice League, il a été kické de Batman. Le, par contre, l'acteur a été choisi pour faire le rôle. Là. Ouais, je sais. <rire> euh, je sais pas ce qu'ils vont...
1: En tout cas, c'est le réalisateur de The Raid, euh, le film ouais. euh, acclamé par beaucoup, euh, qui va réaliser le film. Pis ça a l'air qu'il tient à ce projet-là. Fait qu'un film sur Deathstroke, je me que le personnage il droit à un lord super important. La question, c'est, est-ce que... Ça commence pas à être trop là, man. Je sais qu'on remet à chaque parce qu'à chaque
0: semaine on t'annonce un nouveau film de DC. Ils sont, ils sont en feu ça c'est certain. Par contre il y a quelques films je trouve ça un peu intense mais il reste que pour Deathstroke, dans le sens je trouve ça justifié mais en même temps je trouve ça dommage dans le sens que il aurait très bien pu être introduit dans Justice League ou dans Batman comme méchant principal Batman ouais. ça aurait été malade. Mais vu les changements est, qui sont arrivés, arrivé il est expulsé des deux projets pourtant il avait annoncé l'acteur qui voulait prendre faire Deathstroke. Ouais oh, c'est le gars de Magic Mike. Ouais ça je trouve ça particulier. Et euh, j'imagine que c'est pour compenser le fait qu'il n'y aura pas ces deux films-là. Euh, ils, vont, ils, vont, ils vont avoir <rire> son propre film, puis peut-être qu'il va être introduit dans un autre film de DC. Ou peut peut-être avoir des surprises
1: aussi. Mmh.
0: Effectivement, euh, mais il reste que c'est ça. Euh... J'espère
1: tellement sortir de Justice League au
0: cinéma, puis faire
1: Ah, c'était bon. Je l'espère aussi. Autant que ça a fait avec Wonder Woman, genre.
0: Ah, j'espère, que c'est le fameux feeling. Une petite, une petite info, je l'ai dit sur The Shock. J'espère qu'il est aussi bon que la version qu'on a dans les séries Arrow en ce moment. Euh, parce que l'acteur qui fait Manny Bennett, fait un excellent Deathstroke. Et euh, j'espère qu'il va être au même niveau parce que euh, c'est un, un de mes acteurs préférés. Il était dans ce rôle-là. Alors, euh, bref, sais ce qu'on dit
1: On parlait de films français tout à l'heure. Euh, dans le fond, je vous parle ici de Spiro et Fantasio. Moi, c'est une bande dessinée euh, franco-belge que j'ai lu pendant moi aussi, des moi années. Moi ça. J'ai arrêté pour des raisons... Ben, je ne vais pas à la bibliothèque non plus, euh, c'est une des raisons, ah là là. mais j'ai vraiment toujours adoré Spiro Fantasy. j'ai toujours trouvé que leurs aventures étaient super intéressantes, super dynamiques, avec des concepts intéressants, il y a même des fois il y a des thèmes que j'étais surpris, ou qu'on décidait de changer le dessin pour aller dans une direction différente, et je trouvais ça vraiment cool, et voyons euh... <coughs> ouais, excusez-moi il euh, n'y a pas eu longtemps en France, on sortait un film sur le petit Spiro, oui. qui était un échec, c'est vrai que c'est vraiment pas bon. Et là, il y a un film qui s'en met sur Spiro et Fantasio, sur la bande dessinée à l'âge adulte. Tu sais, ah, c'est ouais. le, le vrai Spiro. Le vrai Spirou Et euh, d'un côté réalisation, là, si on parle de l'image, la qualité, de budget qu'on voit, c'est super beau. C'est de bonnes factures. La question est, est-ce que là, actuellement, ils sont tous en train d'adapter toute leur bande dessinée euh, franco-belge? D'abord, je sais pas. Pourquoi? Euh... Ben, les BD là-bas sont très populaires. Donc, ouais euh... mais j'avais lu qu'ils essaient de faire leur univers de films de super... Euh, mm. Pas de super mais de, 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 de films de basés sur des bandes dessinées. De Écoute, ben. euh, l'exception s'est éteint. Mais ces deux acteurs pas vraiment connus pour Spyro et Fantasio. Euh, en fait, je ne pourrais même pas leur, vous nommer leur nom Je, je, je suis intrigué parce que j'aime beaucoup la bande dessinée, mais ça me fait comme un liquide ou quoi. Euh, euh...
0: Ben... Étonnamment, Lucky Luke, je pas l'ai pas tant détesté que ça. Le mais Dalton
1: ou le Lucky Luke avec... Euh, le <rire> Lucky Luke avec euh, Jean Dujardin. Dalton, c'était mauvais, mais... Uh, that... bah, c'était drôle, je trouvais, mais c'était pas, bon, pas bon, c'était pas bon, je d'accord, j'étais d'accord. Le film avec Jean Dujardin qui faisait Lucky Luke... Mais
0: c'était la direction qu'on ont pris avec ce film-là que j'ai été surpris. C'était pas une comédie, là, pour deux scènes, là. Non, c'est vrai. Mais c'est une des choses que j'ai trouvé intéressantes du film. <rire> mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la fidélité à la BD... Tous les personnages, la ressemblance. Jean mmh. genre, genre ressemble vraiment les, à, à Lucky Luke original. Là. Les décors sont d'une beauté, là. Ouais, pour un film français, c'est fou. Mais c'est long. Il
1: y, y a des bonnes longueurs dans le film. Ouais, ah, dès le début, hein. Juste. Dans la scène du le train, début. Ah oui, le train, ah, oui. C'est épouvantablement même, que c'est long, là. Mais des belles scènes d'action et du mot dans ce film-là. Ouais. Mais c'est pas, pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel non plus.
0: Ah. <rire> voilà.
1: <coughs> Dernière nouvelle, euh, on s'en est gardé pour la fin C'est le gros morceau C'est euh, une nouvelle qui nous attriste Mais on comprend la tournure des événements ouais. je crois euh, Kevin Spacey euh, <rire> est accusé, Je sais, je sais, il est accusé d'agression sexuelle Sur un jeune de 14 ans Ça s'est passé quand il avait 26 attouchement,
0: ans Attouchement <coughs> ouais, Je m'excuse
1: euh, Ce qui est arrivé en fait c'est que y euh, des acteurs Qui jouent dans un homme d'exception Oui euh, il a poussé son lit, il s'est couché dessus, puis il a de faire des attouchements. Et euh, je suis resté surpris parce que le soir, euh, j'étais sur Facebook et euh, une publication de Kevin Spacey, Kevin Spacey, je le suis sur Facebook, mais il n'est pas fou là comme sur c'est correct, là. Puis c'était une lettre en disant qu'il s'excusait pour ce qu'il avait fait. Je qu'est-ce qu'il se parle. Et il parlait, il dit Je peux enfin l'avouer, je suis homosexuel. Là, ça fait OK, bah, c'est correct, c'était homosexuel. J'étais surpris, par exemple, parce que. J'ai tellement été habitué de le voir jouer des, des, des personnages hétérosexuels que dans ma tête, il l'était par défaut. J'ai été surpris, mais écoute, c'est chouette choix de vie, ouais. ça c'est correct, c'est pas ça qui me dérange. C'est l'agression sexuelle. Malheureusement, euh, House of Cards, ça, la, est rien, euh, et, euh... la
0: série en ce moment avec Kevin Spacey qui rendait sa 6 saison. Euh, <coughs> Netflix c'est dû aux euh, euh, événements. Même si c'est une source euh, anonyme qui dit que ça faisait des mots qui, qui disait qu'il a annulé. Ouais. Mais, euh, mais ils vont quand même la sortir la dessus Ouais, la sortie va être sortie. Par contre, euh, les derniers tournages sont foncés sans Kevin Spacey. Ouais. Euh, donc je demande comment ça va aller. Mais reste que ça va être la fin. Donc, ouais. Mais ils vont. Faire... Ben, je pis, comprends là. Mais... Puis, c'est venu me chercher ça. Quand j'ai vu la nouvelle le matin, j'ai vu la nouvelle de Kevin Spacey. Je fais OK. Combien de fois qu'on parle de lui, on, on l'acclame aussi. Ouais, c'est ça. C'est des, des plus grands acteurs d'Hollywood. Puis je suis comme OK, c'est dommage que ça Sisters, OK En après-midi je vois nouvelle, c'est annulé. Là, je suis comme. Mais... On va-tu faire ça pour. On va-tu specter tous les projets qu'il y a en ce moment Tous, tous les projets, les films. Il y, a, il y a plein de films qui ont été annulés à cause d'Hervé ouais. Einstein. Il y a, il y a un, un paquet de films qui ont été annulés. Mais écoute,
1: je, je comprends la frustration
0: derrière ça. Mais c'est important de dénoncer. Oui, je suis d'accord, c'est important de dénoncer. Mais est-ce qu'il faut détruire un projet pour dénoncer Je pense que... Un peu. c'est comme. Euh... parce qu'il y a des fois des coûts de production ont de changer tout. Ça oui, en fait moins cher je, de l'annuler. Il y a deux ans, il y a eu l'année passée avec Claude Jutras qui était accusé de d'agression. Puis on décide d'effacer de la mémoire du Québec de, de toute son œuvre. Pourtant, son œuvre a mis la base du cinéma québécois. Et là, on efface tout d'un coup. Ouais, mais il, il couchait avec des enfants. Je, je suis d'accord avec ça. Mais ça risque de donner une œuvre. Marquante qui nous a permis d'avoir le cinéma qu'on a aujourd'hui.
1: Ouais, je suis pas capable de prendre la défense d'un homme de même. Non, je ne
0: je, je le défends pas lui, je défends son œuvre. C'est pas la même chose, tu comprends? Ouais. Il y a un débat, j'avais écouté Rationnada, qui montrait la distinction entre l'œuvre et la personne. Puis les gens font souvent les rentes, les deux, ils mélangent les deux. Puis c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire, que ça détruit beaucoup de choses. Puis là, on est en plein dedans, dans le sens que c'est n'est pas le premier. Mais c'est
1: eu... fou comment Albert Weinstein, euh, Harvey Weinstein, est, il est en train de tout chambouler en ce moment. Que ça soit hey, ce n'est pas juste euh, aux États-Unis, c'est aussi. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, puis c'est on s'explique mal en fait. Là. Écoute, tu là. Vague, là puis écoute, euh, Kevin Spacey c'est un des vrais, des premiers que je fais, oh non, pas lui, tu sais. Ah, Cherche qui... Albert, à la limite, j'en ris, mais <rire> <rire> Je
0: ris pas de de l'acte, je ris de. Tu penses, bonne... une bonne nouvelle dans l'univers de. De ce qu'il t'avait. écrit. Son émission de radio va oui, revenir ouais, ouais, sans lui, mais les fantastiques reviennent à la radio. Ouais, donc. ça je suis content parce que moi je l'écoutais sans. Son... Ah, moi aussi j'écoutais son émission. Puis je trouvais ça
1: super bon, puis je trouvais ça plate de quand même avec écouter Grande Gueule. <rire> <rire> je préférais. Euh... Ouais, bref. Bref, c'est vraiment une nouvelle qui nous fait chier. On va sortir ouais. un même là. Il fallait en parler. Là, non il ouais, fallait en parler. Puis écoute, on, euh, on, on ne back pas le geste de Kevin P.C. Non. On est juste dessus de la tournée des choses. Écoute, il venait de faire Baby Driver qui était hallucinant. Ah ben bah oui. Puis je venais d'écouter les osoirs suspects que j'étais comme foire wow, ce film-là. C'est du pur génie. D'ailleurs, il y avait un autre film qui était en train de tourner puis le film était annulé à cause qu'il... A... ouais il y avait un film de politique et je pense que le, film, il est déjà... le tournage est déjà fini. Je ne savais pas ce qu'ils vont faire avec ça. C'est terrible. Là. Parce qu'il méconnaissait avec le maquillage. Oui. Mais je, 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 je sais pas où ça s'en va tout ça. Puis écoute, as J... les studios de cinéma de avoir peur. Parce que même Ben Affleck était pogné dans ce scandale-là. Ben oui. Puis parce qu'il a tripoté une, une des actrices des de, Frères Scott à l'époque. Il avait pogné la poitrine. Imagine qu'il tombe aussi aussi. Ça, ça va détruire l'univers vague l'issue complète. Ben, ben Affleck, il vient surtout. Là, aujourd'hui, il s'en a l'air d'avoir calmé beaucoup. Là. Il fait très attention à sa carrière. Mais à l'époque, il était vraiment connu pour être un gars qui un vrai de vrai chose ça a contre lui beaucoup là. En tout cas... c'est décalé là tout ouais. ça. On va aller dans une note plus joyeuse. Ouais. On va aller dans la zone cinéma. Est-ce que ça va être nécessairement plus joyeux Hmm. Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rejeter 5 étoiles à notre podcast Ah oui, où ça Sur Pod Québec et sur iTunes, dans la section commentaires. Et hey, je vais faire ça tout de
0: suite. Bienvenue dans la zone du cinéma. Alors on est dans la zone du cinéma et cette semaine j'ai décidé de faire une, euh, un, comment je ça, un, un détour. Euh, je vais vous conter des histoires d'horreur. Ça reste un peu dans le, une vague connexe du cinéma, dans le sens que le cinéma raconte des histoires. Alors j'ai décidé de prendre trois histoires et tenter de créer une, une frayeur en cette journée d'Halloween. Alors sans plus attendre, je vais commencer ma première histoire d'horreur. L'histoire s'appelle Le feu de camp. Et ça, et ça commence comme suit. Un groupe de jeunes, six au total, partirent faire du camping sauvage. Ils passèrent la journée à explorer la forêt dans laquelle ils se sont installés. Le soir, ils décidèrent d'allumer le feu de camp pour faire guiller les, les saucisses qu'ils ont apportées. Ils s'installèrent en rond autour des flammes qui crépitaient. Puis l'un d'eux commença à raconter une de ces histoires d'horreur que tout le monde connaît et qu'on ne se lasse jamais de réentendre. La soirée avance, chacun racontait son histoire, corrigeait celle des autres, y allait de son commentaire. Bref, ils discutaient joyeusement lorsque tout à coup, une voix sombre s'élève. Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse. Ils pensèrent d'abord à une plaisanterie. et se retournèrent là où était Assis Guillaume, le plus farceur d'entre eux. À la grande stupéfaction, ils n'étaient plus là. Ils se sont persuadés que le jeune homme leur joue encore un détour dont il y a le secret. Ils ne s'inquiètent pas. Il reprit leur discussion, leur conversation. « Feu, feu, je lis, feu, que ton âme disparaisse. » Pour la deuxième fois, la mystérieuse voix a retenti dans l'obscurité. Le eux s'exclame, « Hé, hey, regarde, Julie est plus là. » En effet, à l'endroit où Julie se trouvait quelques minutes plus tôt, il n'y avait plus personne et quatre jeunes restants commençaient à s'inquiéter. Surtout que Guillaume n'était toujours pas revenu en éclatant de rire, en se moquant d'eux, comme il ne manquait pas de le faire après chacun de ses blagues. Ils n'ont pas le temps de décider quoi que ce soit. Que tout à coup, feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse. Angoissé, chacun des membres du petit groupe regarda qui avait disparu cette nuit. Mais cette fois-ci, c'était Vincent, celui qui avait remarqué l'absence de Julie un peu plus tôt, qui, cette fois-ci, manquait à l'appel. Il n'était plus que trois. Ils se rapprochaient les uns des autres en tremblant de peur. Cécile demanda d'une petite voix, « À votre avis, c'était quoi Marc, le dernier garçon, s'apprêtait à répondre, mais il fut interrompu par la voix grave. Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse. Cécile a disparu. La dernière fille restante s'initia éclatant en sanglots. Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse. Cette fois-ci, Marc est seul. Il ne sait que son temps est compté. Il ferma les yeux et entendit à nouveau Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse. Le lendemain matin, les journaux locaux Le annonçaient la découverte de cadavres de six jeunes dans la forêt. Les policiers se rendirent sur les lieux pour enquêter. Un agent approcha du feu du camp, éteint lorsqu'une voix grave retentit. Feu, feu, joli feu, que ton âme disparaisse. Tous les hommes présents virent un homme foncé sur lui, armé d'un couteau. Vous avez une main C'était la première histoire d'horreur que j'avais à vous conté. As-tu peur, Max Je vois de tes en main. Ah, écoute. Euh... <rire> Ok! <rire> tu n'as pas trouvé une Non?
1: Mais gros, elle a le feu, feu! J'ai le feu de, de faire mal à la gorge. Effectivement, je l'ai travaillé ce
0: volet. Ouais, je te voyais que tu
1: te travaillais, là. Mais je l'ai travaillé, non. Fait qu'on est rendu à la prochaine histoire.
0: Ah ma prochaine histoire, je vais la chercher. Excusez-moi, je, je, je cherche mon histoire. Fait que, ça,
1: Mathieu voulait essayer un concept plus original. Et j'ai ben, dit, « vas-y.
0: » Écoute, je me suis dit, ça se porte bien au jeu de compter d'histoires d'un. Assez d'effrayer le monde qui nous écoute. De toute façon, c'est notre show, on fait bien ce qu'on veut. Effectivement. Je, je suis en train de le voir. Alors, vas-y, Mathieu. Je te laisse parler. Euh, oui. Euh... Attends, c'est pas la bonne page. Je retourne à l'autre. En fait, je, je veux compter deux histoires. Je pense que ça va être plus... Euh... Parce que j'ai à voix un peu travaillé ce soir, je suis désolé, je suis un peu malade, donc j'avais plus trois histoires, mais j'ai déjà ma voix qui est un peu écaillée. Donc, donc ma deuxième histoire, c'est « Pourquoi ne viens-tu pas voir les enfants? » Monsieur et Madame Martin, couple assez fortuné, vivent dans une grande maison, une formidable demeure entourée d'une forêt. Ils sont les heureux parents de deux jeunes bambins, Léo, 4 ans, et Thomas, 2 ans. Un soir, le couple est invité à manger chez des amis à 8 heures, et la soirée risque de se plonger tard dans la nuit. Ils appellent alors un babysitter habituel pour veiller sur leurs deux petits garçons. Elle arrive à l'heure et ils partent confiants à leur soirée. La babysitter sitter habitude à la maison s'installe dans le salon et allume la télévision, sans, sans aller voir les deux petits qui doivent dormir paisiblement dans leur chambre. Soudain, le téléphone sonne. Pensant que ce sont les parents qui ont oublié quelque chose, elle décroche. Allô Pourquoi tu ne viens pas voir les enfants Mais qui est Trop tard, l'homme mystérieux a déjà raccroché. La jeune fille ne s'inquiète pas, pensant à une mauvaise blague. Elle se réinstalle devant la télévision qui commence à diffuser sa série préférée. Une demi-heure plus tard, le téléphone sonne à nouveau. La babysitter se lève pour décrocher. Allô Pourquoi tu ne viens pas voir les enfants Pourquoi Clac L'étrange homme a de nouveau raccroché. La jeune femme se demande qui peut bien s'amuser à lui faire peur. En tout cas, il a réussi. La babysitter est angoissée et ne cesse de regarder par la fenêtre ou vers la porte au cas où on viendrait l'attaquer. Pour se rassurer, elle augmente le son de la télévision et zape sur un bêtissier pour se détendre. Il passe une heure durant laquelle elle jette des coups d'œil inquiets au téléphone. Voyant qu'elle ne reçoit pas d'autres coups de fil, elle commence à se détendre quand soudain Dring, dring! Le téléphone sonne, insistant. La jeune femme est terrifiée. Elle se dit qu'elle n'a qu'à laisser sonner. Mais d'un autre côté, elle ne peut pas. Et si c'était les parents qui cherchaient à la joindre Elle ne peut pas les laisser s'inquiéter, prenant son courage à deux mains, elle se lève et décroche Oui Pourquoi tu ne viens pas voir les enfants Qu'est-ce que vous me voulez Clac a ch... Comme à chaque fois, le Mr. homme a raccroché après avoir délivré son message terrifiant. La babysitter décide d'en avoir le cœur net. Elle appelle la standardiste pour connaître la provenance de cet appel. Elle lui demande de patienter quelques instants. Inquiète, la jeune, fille, la jeune femme passion. La standardiste lui répond fin. Les appels proviennent de la deuxième ligne de la maison à l'étage. Sortez de la maison, vite! J'appelle la police! La baby-sitter quitte à toute vitesse l'immense demeure. Lorsque la police arrive, elle trouve d'abord la baby-sitter en pleurs. Ils entrent dans la maison, montent au deuxième étage. Les deux enfants, Léo et Thomas, sont morts dans leur lit. Leur tueur fou, le mystérieux homme qui voulait à tout prix attirer la baby-sitter pour la tuer, quant à lui, n'a pas été arrêté. Aujourd'hui, il est toujours en liberté. Peut-être qu'il est près de chez vous. Merci Max. Merci, c'était mon seul public. Ça fait plaisir. As-tu aimé cette histoire?
1: Oui, c'était bien.
0: J'en avais une troisième et honnêtement. Ma gorge à roche. La gauche, la gauche, surtout j'ai gratté ma voix du psychopathe qui appelait au téléphone, je l'avais travaillé plus grave au début, mais c'est l'autre voix qui est sortie un peu du démon de tantôt, mais bon. On oh, te pardonne, Matt. C'était. Je vais fait... compter des histoires, faire changement pour rester dans l'ambiance d'oreille, espérer vous faire une, une frousse. J'espère que j'ai bien été un bon ben, narrateur. Je suis
1: sûr que le gars qui fait comme moi, qui va écouter son podcast mm -hmm. à soir, dans son lit, <rire> dans le noir, avec euh, juste l'écouter à côté, je vais faire comme. Ok, ouais, wow, bah ben, je vais ce là, je suis pas bien. Ça marche. Écoute, je sais pas si tu connais le podcast Distorsion. Euh, de non. C'est super bon, pis c'est souvent sur des, euh, des cas genre non résolus, ou des, des mythes ou des, des gens urbaines de sur Internet, Puis des fois, je suis comme, ok, non, pas ça, 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 ça. c'est pas, c'est <rire> ça pour moi, je vais aller à quelque chose de plus relax, tu
0: sais. C'est cool, les, les histoires. j'en ai lu plein pour en trouver ceux-là, j'en avais trouvé quelques autres intéressantes. Mm -hmm. Je voulais pas en prendre soit des trop longues ou des mauvaises, là. Et au début, à la base, je voulais prendre des histoires basées sur des films le problème, c'est qu'ils sont trop longs à compter. Ouais. Donc, je ne vais pas prendre comme 45 minutes pour compter des histoires. Donc, euh, j'avais cherché des histoires courtes. J'en avais une troisième. J'ai tenté de voir la lire. J'essaie de la retrouver. Euh... Ah, c'est plus bas. Mais je pense que je n'arriverai pas à la trouver. Donc, euh, je pense qu'on veut juste... Allez, Fini euh... finir la, la, la zone de cinéma sur cette note. Euh, je vais essayer de me rattraper une prochaine fois pour compter d'autres histoires. Peut-être à Noël, je ferai un autre spécial pour Noël. <rire> compter des histoires de Noël. Alors, ça me attend, On va être du côté non-spoiler pour parler de notre film de cette semaine La Visite. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. on est du côté non-spoiler. Et cette semaine, je le répète, on critique le film La Visite, de visite en anglais, euh, réalisé par M. Night Chiamalan. Night Nat Shamalan. On euh... a pas dit les Grecs, les Grecs qui muaient. D'accord. Et euh, je, je dis honnêtement que j'avais pas marqué c'était qui le réalisateur avant d'avoir fini le film. Okay. D'où ma surprise à la fin du film. Euh, tu, te, tu, tu dois t'y attendre. Et euh, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie le réalisateur Max? Il a fait tellement de films. Il a
1: fait, il a fait la Dame de l'eau qui, <rire> le qui était vraiment mauvais. Il a fait le Village qui était vraiment mauvais. Il a fait l'événement qui était vraiment, vraiment, vraiment Elle mauvais. Est, mais on va pas bien, mais hein. il a fait. Sing qui était excellent uh -huh. il a fait le sixième sens qui est encore aujourd'hui un des films les plus souvent ah, mentionnés comme les meilleurs twists il a fait Unbreakable. il a fait Unbreakable. il a fait euh,
0: euh, le nouveau slip euh, Split, Split qui voilà. était super
1: bon aussi euh, écoute il euh, a fait plein là, la liste est longue J'en ai écouté plus. J'ai quasiment, quasiment vu tous ses films. Mais a...
0: c'est un réalisateur qui se démarque et il est vraiment reconnu pour ses œuvres. Ouais, ben
1: il y a combien de pause que ses films étaient vraiment moins appréciés. Là. Il, a vraiment, il a fait vraiment des mauvais films, surtout After Earth avec Will Smith. Son ah mec. oui. C'est épouvantable comme film. Je vais en revenir sur ce film-là. Là, mais ouais, c'est ça. Il a fait ces, ces films-là.
0: Oui, mais euh, Mokobo, ça M. ça m'avait marqué. C'est mon préféré. Euh, Puis il me semble que j'avais un autre film de lui avant. Ah oui, c'est le Dixième Sens. Euh... Ah ouais, ça, c'est. Ouais, écoute, c'est. En tout cas, c'est tout un réalisateur. Si j'aurais su c'était qui avant d'écouter le film, je m'aurais peut-être plus attendu à la fin du film. Mais ah, ah, faut que t'aies eu de la surprise, toi Oui oh, <rire> J'ai hâte qu'on revienne <rire> tu... là-dessus. Ouais. T'as dû vraiment
1: te faire comme Oh shit Oh, motherfucker bon, <rire> J'ai ah, même... okay, hâte qu'on en revienne. On y est là-dessus
0: après. Bon. Euh, pour les acteurs, euh, c'est quand même intéressant. Un... Il y a un casting peu connu, c'est souvent le cas dans les films d'horreur. Ben, je, je, je... Je, je, je vais me sauter tout de suite au box-office et je vais expliquer
1: quelque chose par la même occasion, tu me permets le film a coûté 5 millions e, il en a rapporté 98 millions alors oui c'est un film qui a très bien marché et la raison pourquoi que je te coupe là c'est que le film a été financé grâce à la réalisation de half de le flop avec Will Smith comme mm -hmm. je te parlais le, le réalisateur a gagné 5 millions pour ce film là il a utilisé son, la totalité de cet argent là gagné pour faire ce film là aye, aye. donc à 5 millions probablement beaucoup pour lui, mais pour un film, c'est peu. Ah. et C'est tout la raison que c'est tous des acteurs très peu connus.
0: Ben oui. Euh, la fond pour le casting, on a Catherine Han, qui est la, 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 petite, euh, Catherine Han, est la petite fille. Non, non c'est la, la mère. mère c'est ouais, la, la mère. mère. La seule actrice que je connaissais du casting, on va, va revenir en quelques instants. On a Olivia Delonge, qui fait La Petite Fille, qui fait Rebecca. Ouais. On a Ed Oxenbould qui fait Tyler, le petit garçon. Ouais, le rapper. Le rapper, qui j'ai trouvé très très bon. Ouais, euh, Peter Robbie qui fait le grand-père. Et on a euh, Diana Dunagan, qui fait Doris, la grand-mère. Eh ouais. Donc, le casting se pas mal à Il y a deux trois autres personnages qu'on peut apercevoir dans le film, mais, mais le rien. focus est vraiment focus sur ces quatre personnages-là et bien. la mère qu'on voit de temps en temps. Et tout se passe dans la maison. Là. Voilà. Le, le film est entièrement tourné dans une, dans une, une ferme. Là. Ouais. Donc, euh, c'est donc le concept. Distributeur Universal Picture. Ouais. Production Bling Ding Hedge.
1: Je, je pense que la maison de production à Night Shyamalan. Je pieds, là, mais il me
0: ça ça pourrait être possible qu'il fait plus, beaucoup, beaucoup de ses films lui-même et qu'il finance. Il euh, y a une anecdote sur les films. Ben, je l'ai compté dans le fond. C'était le fait qu'After Earth euh, a financé <rire> ce film-là. D'accord. Euh, pour les notes, uh, Rotten Tomatoes a donné 65% d'avis positifs, ce qui est, tr je trouve, très bon pour un film d'horreur. Ouais. Euh, le public est un peu moins aimé, d'habitude, c'est l'inverse. Je ouais, de... suis surpris. 51% d'avis positifs. C'est mitigé. Ouais. Euh, J'ai quand même apprécié le film. Métacritique, le côté euh, critique euh, professionnel a donné 55%. Ça, ça a l'air de rien, mais je sais que c'est beau pour certains, mais c'est pas tant pour un film d'horreur. Ouais, Sur des films d'horreur, il en arrache. Ouais. Hein. Euh, surtout que le nouveau so euh, Décadence qui est sorti Il a genre passé Je pense que à 62% Puis il disait Qu'il était fresh là, Tu sais c'était oh, comme <rire> Et le public euh, Pour critiques euh, De ce côté-là C'est l'inverse Il est plus euh, il est Plus élevé plus, plus élevé Il est à 63% Donc ça se balance Ça reste mitigé en gros J'aime ça comprendre La haine autour de ce film-là Mais en tout cas Ben tu sais quand tu s'attends un film d'horreur tu t'écoutes un genre de film là, même le réalisateur euh, je viens de me rappeler j'avais lu des, des informations sur le film il avait dit qu'il y avait de la misère à, à cerner le genre du film qu'il voulait faire qu'il ouais. a dû comme retravailler des scènes pour que ça reste Il faut que ça vire horreur vraiment parce ah, que ça, ça c'était
1: plus un, plus, euh, un euh, suspense
0: un suspense, one. Puis euh, son but, c'est de le faire. Puis il a dit qu'il y a eu un peu de misère. Il était pas trop habitué avec le genre. Il en a déjà fait. Mais mm -hmm. c'est un genre qui dit qu'il y a de la misère euh, à travailler. Euh, ça paraît un peu dans le film. On en reparlera. Ça se sent un peu, oui. Euh... Mais il reste que j'ai apprécié le film. Surtout euh, quand j'ai vu la fin, ça me <rire> Ça change tout le film, hein? <rire> oh my God, oui. Euh, on va aller... Euh... En fait, <rire> le, je vais faire un petit résumé du film rapidement. La visite, c'est très simple. C'est, dans le fond, euh, deux enfants qui, euh, qui sont contactés par leurs grands-parents qui n'ont pas connu parce que ça fait 15 ans qu'ils n'étaient plus dans la vie de leur mère. Ouais parce que leur mère avait pris une grosse chicane avec eux autres. Voilà. Et ils veulent les revoir pour une semaine. Donc, ils les invitent chez eux en campagne à leur ferme pour passer une semaine avec eux. Fait que là, eux, sont contents. Et la mère, ça lui permet de pouvoir voyager. Voyager avec son nouvel amant. Elle ne va pas tout seul. Non, elle a un nouvel amant. Ah oui, 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 oui. oui. On le voit brièvement dans une scène. je ouais. euh, juste aller faire de la samba. <rire> ouais. Bref, l'intro, c'est ça. Ils s'en vont une semaine en, euh, voir leurs grands-parents. Donc, le, le, le premier, c'est ça, je n'irai pas plus loin pour pas... Euh... Euh, donc là, je me demande si, si, si on... ça vaut la peine de faire un tour d'horizon des acteurs, parce qu'en tant que tel... Ouais,
1: ben je, je, je ferai peut-être une mention spéciale,
0: tu ah, me bon, vas-y.
1: Je vais euh, nommer le jeune euh, garçon euh, Head. Ouais. Qui joue, qui joue Tyler. Écoute, euh, absolument, c'est le genre de personnage qui me gosse dans un film. Euh, trop, euh, trop, trop, genre, il, parce qu'il il se prend pour un rappeur, ouais. euh, il, il, il aurait de quoi devenir ultra gossant. Puis finalement, là-dedans, le dos, vraiment bon, euh, c'est vraiment, je dis vraiment, c'est le meilleur acteur du film, et pourrait euh, vraiment impressionner pour un jeune de même. Un jeu, ça, c'est un acteur qu'il faut avoir à l'œil, parce que la premier, il va pouvoir... Il va grosser facilement.
0: Ben, je dirais que les, les deux enfants, ils ont du potentiel. Ouais. Ils ont du bon potentiel. Ah,
1: est-ce que tu as une petite anecdote sur Rebecca Vas-y. Euh, elle a envoyé elle-même cette vidéo pour avoir une audition. Ah Chamalan a vraiment aimé ça. Le studio a obligé, par exemple, de faire une deuxième. Euh, entrevue. Euh, pas entrevue, mais une audition. Édition, ouais. Et euh, c'est pour ça qu'elle a été choisie. C'est juste parce qu'elle l'a littéralement juste demandé. Les ça Nash. arrive, hein?
0: Ah ouais, ouais. 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 oh, oui, une a vraiment trouvé ça cute. Petite ou... anecdote comme ça, ça me rappelle euh, la même anecdote pour l'actrice Evana Lynch, à l'époque qui n'était pas actrice. Mm -hmm. C'est elle qui joue Luna Lovegood dans Harry Potter, okay. la blonde lunatique. Là. Euh, elle avait envoyé euh, une lettre euh, qu'elle a écrite à l'auteur, la, euh, J.K. Rowling, disant mm -hmm. qu'elle euh, qu était une fan finie d'Harry Potter, et son personnage préféré, c'était Luna Lovegood, puis qu'elle rêverait de le faire. Puis elle a dit qu'elle était pas comme elle, tout ça. Puis elle était tellement touchée par la lettre qu'elle a choisi de faire le rôle c'est ah, cool cet ta auteur là là dessus c'est bien des affaires elle est cool. écoute c est, c est, c est, je sais que c'est pas la première fois il y a quelques acteurs euh, pas acteurs réalisateurs ou auteurs qui font ça qui font, comme, ils font plaisir à leurs fans puis ouais. je trouve ça vraiment bien mais elle a le, carrément le rôle principal ouais c'est ça, ça aussi ça c'est cool ben c'est quelque chose là. Euh, bref euh, moi, je suis d'accord avec toi le garçon il, il se démarque j'ai aimé les quatre personnages principaux ouais. d'abord les deux enfants puis les grands-parents. Ils sont très bons. Ils sont euh, fuck top les grands-parents. Les parents sont fuck top ils sont bons. Hein. Ouais. Je me serais dit, dit des grands-parents, ça doit être pas aussi bon. Ces si acteurs sont vieux. Ils en perdent. Mais non, ils sont surprenants dans le film. Puis je vais t'amener sur une autre direction quand on va arriver dans la zone spoiler. D'accord. Euh, comme je disais, je veux pas qu'on fasse un traditionnel tour de l'horizon, parce que c'est pas des acteurs, je disais, connus, oui, connu, mais aussi que. C'est pas des grands-rôles. Euh, c'est pas mer. un grand-rôle dans le film, puis chacun son marquant, oui, mais en mettant, c'est pas une grosse performance. suis d'accord. Donc, on veut juste aller avec une, euh, une impression globale du film, donc ouais. euh, vas-y. Moi, écoute, Night c'était un réalisateur que j'ai toujours beaucoup aimé, mais je trouvais que ça faisait
1: plusieurs années euh, qu'il s'égarait, je trouvais qu'ils on dirait qu'il savait plus euh, dans quelle direction faire ses films. Après, j'avais vu, je euh, n'ai pas vu le film Le Dernier Maître le de l'air qui, apparemment,
0: vraiment épouvantable. Oh. After Heart aussi. C'est lui qui fait le Dernier Maître de l'air Ouais. Oh my god <rire> Oh oui Pis... Oh my god C'est genre des pires films de l'histoire de l'univers. Oh oui, il était
1: euh... épouvantable, c'était <rire> pour nous, ça faisait Puis, ça, ça faisait une couple de films. Je me disais, qu'est-ce que c'est un gars qui a fait des, des, vraiment, des vraiment bons films, que ce soit Sing ou euh, Simpsons, ou euh, Écoute, je trouve que c'est vraiment un réalisateur de talent. Pis je comprenais pas ce qui se passait. Puis dans ma tête, moi, ce réalisateur-là, c'était fini. Euh, il faisait que des mauvais films. Puis là, il est arrivé avec La Visite et Split, qui sont deux films que je trouve complètement, vraiment bons. En plus, il y a le film Mr. Glass qui sort l'année prochaine, oui. qui est la suite de Brokeball et de Split. Ça, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Parce que c'est pas un réalisateur à suite, by the way. Non, effectivement. Mais alors, en tout cas, pour aller à la, la, la vie du film, waouh, 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 j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu la chienne. J'étais scénar, mais j'ai eu un fun fou à écouter ça. Écoute, moi, pour moi, c'était comme un, un one-shot deal. Genre que tu, des films de des fois, si tu t'embarques pas dès le début, c'est fini. C'était le film là j'ai embarqué. Du début à la fin, j on rit, on a peur, on est stressé. Euh, le, les personnages font des affaires que tu C'est au-delà de ce que j'aurais pensé qu'ils auraient pu faire. Euh, <coughs> Mention en arabe à des couches, on reviendra là-dessus. <rire> mais écoute, euh, non, pour vrai, moi
0: j'adore ce film-là. Et toi Que tu dans la même, dans la même euh, direction. <rire> Surtout qu'en compte à Matou, j'étais surpris, Parce que j'avais pas regardé ce qui est réalisateur. Et euh, quand j'ai vu la fin du film, ça, on va reparler un mais ça me... Euh, j'étais comme, what the fuck Et euh, j'ai adoré le film, le, le, la direction artistique un film qui se déroule juste à un endroit des fois ça peut être une, une, euh, dangereux pour le film dans le sens que ça peut détruire l'ambiance dans ce que si mais comme Tent Lane ça foutait au bout Ouais là, puis t'sais. surtout de la façon parce qu'on l'a pas précisé mais c'est filmé à travers les ca... deux caméras qu'ils s'en font traîner avec eux Ouais les shaky cameras ça se ouais, rappelle mais c'est la c'est la première fois que le réalisateur fait un film de ce style là euh, il voulait assez ce concept là qui est de plus en plein mode des films d'horreur ça, ça coûte pas cher ça coûte pas cher puis j'aime ce comme... j'aime ce principe là et ça ajoute euh, le côté stress au film et j'ai beaucoup aimé ça euh, les décors les personnages chaque personnage principal je les ai aimés euh, ils m'ont surpris euh, par contre je dirais qu'il y a un peu de longueur dans le début du film mm
1: -hmm. euh,
0: c'est un peu un petit point qui c'est euh, si à un moment donné je suis comme ok mais qu'est-ce qui se passe d'accord mais je pense que c'est voulu c'est pour mettre la table genre non mais c'est ben, le feeling quand tu vois la fin tu comprends après c'est comme ouais mais il reste que ça sent un peu au début surtout quand tu connais pas le réalisateur tu vas te sentir au début qu'il y a une longueur si tu connais le réalisateur tu vas ok c'est normal mais il reste qu'en original j'ai adoré le film c'est très bon euh, donc, euh, je l'avais recommandé fortement. Ouais, puis je l'ai écouté, puis je l'ai aimé. Puis je suis une d'horreur, je suis sélectif, donc euh, c'est un bon choix. Euh, ben donc pour les films, je pense que tu sais, des fois on a
1: des avis contraires sur des films, mais les films d'horreur, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Ouais, on
0: a un, un, un goût commun pour les films d'horreur, effectivement. Yeah, t'es moins en cinq, mec. Yeah, bro. Fait que sans plus attendre, on va aller du côté spoiler pour en parler plus en profondeur. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler pour parler du film La Visite. Euh, donc, euh, on va commencer. Ouais. Euh, c'est un film particulier, je trouve. Euh, parce que, comme je disais tantôt, il y a une longueur au début du film. Absolument. Quand tu ne t'attends pas, euh, ça, te pose, ça te met vraiment en question sur le fait de est-ce que le film va être bon ou pas. Parce que... Ça pourrait venir plat vite vitres. C'est ça. Parce que le film commence, c'est comme « Ok, les jeunes vont rejoindre leurs grands-parents, d'accord. Ils s'y rendent, d'accord. Ils voient leurs grands-parents, d'accord. Ils passent une journée avec eux, ils s'amusent, d'accord. » Mais encore... Ouais, ça va être quoi? <rire> ça prend
1: une coupe de jours dans les
0: films. J'avais
1: vu la bande-annonce, fait que je me doutais que... Je savais que les appareils étaient fuckés. Mais à un point de même, plus ou moins, la bande-annonce était vraiment bien faite. On voyait vraiment pas beaucoup. Et écoute, euh, on peut aller dans... Est-ce qu'on...
0: Qu'est-ce qu'on commence? Qu 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 je vais parler du fait que le, le terrain s'est tranquillement. C'est le style du réalisateur, dans le fond. Euh, c'est comme pour les éléments, ça Si tu as déjà vu le film une fois, après, tu captes tous les éléments un par l'autre. Ouais. et Sinon, quand tu écoutes le film, tu vois qu'il y a un élément de temps en temps. Puis, du coup, tu ne portes pas attention. Tu es comme, OK, c'est correct. Le premier événement que je, que je me rappelle, c'est... Il euh, y a une grange sur le côté de la, la ferme mmh. et le, le grand-père grand va tout le temps porter un sac là. À un moment donné, le jeune est comme, ben voyons, je vais aller voir, je suis curieux, tu sais. Fait qu'il va voir, puis il y a une pyramide de couches remplissant, puis il est comme, ah, ah puis il sort d'or, puis il a goût de vomir, tout ça Puis il interroge sa grand-mère, sa c'est mère disant, tu sais, ton grand-père est incontinent, ouais. puis c'est pas de sa faute, là, il est vieux, tu Tu comme, ah, oh, ok. Ça, ouais, c'est ça, parce qu'il passe tout le temps sur l'excuse, ah, ils sont ah. vieux. Ouais, tu sais, ils sont vieux. Ils sont vieux, ouais. À chaque fois, ils son, sont vieux. Puis. Un peu plus loin, c'est la même chose avec la grand-mère. La nuit, elle se réveille, puis elle commence à gratter, puis à frapper les portes. Ah, tu fais que de... la grand-mère s'est des deux. C'est là que tu commences à avoir un peu pas. T'es comme. What the fuck, puis là, son grand-père fait comme Ah, oh, c'est pas grave, elle a un problème psychologique, à cause qu'elle est vieille, elle, 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 elle est somnambule. C'est comme Ah, oh, ok, c'est correct. Ben, C'était intense en maudit. <rire> mais... début, tu es comme Ah, oh, ok, c'est pas euh, grave.
1: La, la première scène vraiment que tu le vois, que tu fais comme, OK, les grands-parents sont vraiment pas normales, <rire> c'est. euh. <coughs> Ils sont en de la maison. Ah oh oui! Ben, je pense en tout de la galerie. La en galerie, oui. Puis ils sont comme en. T'as des blocs, qui surlèvent le balcon, Puis il fait qu'ils passent en dessous. Et la grand-mère, elle décide d'embarquer qu'eux autres. Pis la grand-mère, elle est fuckée là, elle court comme quasiment à l'envers, pis elle court comme, comme une araignée. Quasiment. Elle court comme une araignée, en criant en plus. <rire> Puis elle est comme. tu ah! je suis comme, qu'est-ce donc c'est qu -ce que ça. <rire> Puis la pas elle t'es comme. Euh. la grand-mère, est comme, on a du fun! Elle redescend sa ça, robe parce que tu vois que comme tout, tu sais,
0: puis là, tu te poses des questions, t'es comme... Ou euh, quand elle fait laver le four. Ah oui, elle comme, euh, euh, ils sont, est comme... C'est la scène, elle est vraiment... Elle, ils sont dans la cuisine, ils viennent de manger. Puis là, surtout, dans le four, elle dit... Peux-tu rentrer dans le four? Elle est comme... Hein? Quoi? Elle est comme... Ben, peux-tu laver le four en train de Elle est comme... Euh, OK. Elle a pas une éponge. Elle rentre, elle dit, Rentre plus profond, là. Elle est comme... OK. Elle avance, elle dit... Plus profond, là! T'es comme... Ok? Elle rentre dans le faux complet. T'es comme fou stressé. T'es comme. Elle va La mère, fait rien. Elle fait rien. Hein? Elle est la... ouais, juste comme.
1: Vraiment freak. Puis <rire> c'est bon de mentionner aussi que le fait que les enfants ont un ordinateur portable et ils, ça, ils finissent par comme scrapper la caméra pour qu'ils peuvent les voir. Et euh, quand ils essaient de communiquer avec leur mère, ben, la mère, elle les voit pas, elle les entend seulement. Et euh, les autres voient la, la mère. Fait que. Les enfants disent tout le long du film. Ah ouais! Grand-papa et euh, grand-maman grand font un petit peu bizarre, hein! est <rire> comme, oui, là! Mais c'est comme à un manège, je pense qu'il rentre dans la grange, pis il voit juste le grand-père qui était avec un fusil dans la bouche. Tout ouais! Ça, Écoute, il est décidé suicidaire, le bonhomme. Il y
0: a le fusil dans la bouche qui est voit, il fait, oh non, je suis en train de me suivre le gun, je suis en train de me le gun.
1: Ah ouais. C'est. Je pense que c'est vraiment quand c'est la grand-mère la nuit. Ben. Ouais, ben le, les scènes de la nuit qu'il a grand-mère, se promène comme une folle, c'est assez effrayant. Surtout quand le, le, le petit décide de laisser, Non, la, la fille, elle décide de laisser la caméra en bas. <rire> tu vois, grand-mère qui court un peu à gauche, puis elle tape. Ben. Puis
0: elle, elle pogne la caméra, elle pogne un couteau, elle monte au deuxième, t'es comme. Qu'est-ce <rire> qu'elle qu va faire, man? Puis <rire> main elle laisse tomber la caméra, elle continue à avancer, t'es comme. stressant. Mais la force de ce film-là, c'est que tout le long, te donne des indices te de, disant, regarde, c'est alertant. Puis à, euh, dès le début tu me disent. Ces, ces, ces grands-parents-là sont aimés du, du village parce qu'ils font beaucoup de bénévolat à l'hôpital. Ouais. Puis ils les répètent plusieurs fois dans le film. Ouais. Ils font beaucoup de bénévolat à l'hôpital. Puis à deux reprises, il des voisins qui viennent les voir. fait Excusez, ils sont où vos grands-parents Parce que ça fait comme deux jours qu'ils sont pas vu à l'hôpital. C'est comme Ah, oh, mais ils sont passés prendre une marche. Ah, oh, ok, là, ils s'en vont. là après, as une voisine qui arrive elle fait sont où, ils sont où? Ils ont, Ça fait deux jours qu'ils sont pas là. Ah, euh, il oh, ils sont passés prendre une marche. Oh, ok, es comme, tu comme te poses pas de questions, tu sais. Ben non, mais <rire> ça le ça Puis ils s'en vont. Puis. Enfin, la fin, qu'elles sont génère, t'as la voisine qui revient, puis là, t'es vas s'engueuler, t'es comme, bon, ben, ils s'engueulent parce qu'ils vont plus à l'hôpital, tu sais. Mm -hmm. Puis là, je pense qu'on va aller à la scène où que tout se dévoile. Ouais, puis après ça, je vais te raconter de quoi. Euh... Ben, je vais te laisser la dévoiler. Non, pis je... Ah, ah, ah tu je dévoile la fin.
1: Ouais. Bon, ben, dans le fond, ils finissent par réparer la caméra de l'ordinateur et euh, ils finissent à dire, écoute, cramant, puis sont vraiment fuckés. Regarde à travers la fenêtre, ils il tournent l'ordinateur portable et la caméra fixe sur les grands-parents. Puis là, la mère comme, euh, les enfants. <rire> C'est pas eux vos grands-parents. <rire> la mère est comme en panique, mais elle descend tout de suite. Mais écoute, euh, tout est comme sur le choc. Puis il va arriver la scène qui vont se, euh, se pogner avec les grands-parents. Donc le grand-père qui pogne une couche pleine de marbre puis qui est ça dans la face ah. du gars. Ah, t'es comme pauvre petit gars. Pauvre
0: petit gars. Ben, je savais que t'as la scène qui est vraiment. Parce que dès que t'apprends ça, puis il rentre, puis il dit Hey, on se tue une soirée en famille. Ouais. On va jouer à des JJCT. Là, c'est comme. Ok. J'ai <rire> ouais. décidé de jouer MC, puis tu vois qu'il y a comme une pression qui se crée. Là, là tu comprends. Il y a là. une tension. Il y a là. une tension, voilà. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça un peu con du personnage de la fille, Rebecca. Elle, elle, elle dit qu'elle va changer sa batterie de caméra, c'est logique. Puis après, mm. elle décide d'aller fouiller dans le sous-sol. Ouais. Au début, tu me dis elle est pas dans le sous-sol, il y a de la moisissure. Puis quand même. Il doit être quelque chose dans le sous-sol, je vais aller voir. Ouais! Fait là, elle voit le sous-sol, c'est un sous-sol noir, délabré, plein de poussière. Là, elle se promène, là, elle voit une espèce de poubelle, elle s'approche, puis là, elle voit des chemises, peut-être psychiatriques comme. là, elle est torse, elle voit les cadavres des grands-parents comme. Oh my god! Ouais,
1: ça, c'est grands-parents sont morts. Elle
0: se tu as le grand-père qui est là avec une hache.
1: Hey, man, c'est un peu Puis il essaie de la tuer, là. Ouais, il essaie de
0: la tuer, puis elle se cache, puis la caméra qui shake, puis tu oh, vois rien, okay, t'entends juste. Non,
1: nah, hey man, wow.
0: C'est là que le film euh, vraiment fait peur, parce que, le port du temps, tu vois pas ce qui se passe, puis la caméra tombe sur le côté, elle shake, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, la fin est venue me chercher. Oh, t'essaie, non, t'es sur le bout de ton cerveau t'es okay. comme, oh mon Dieu. Puis, écoute, ils ont euh, courage... Fou! Parce qu'ils vont les affronter là. Ils ont pas le choix? <rire> c'est de la souris qui en bas La fille se fait enfermée dans le chambre avec sa grand-mère, avec la fausse grand-mère, qui elle marche à quatre pattes ses murs
1: pis
0: tout. Ah euh, <rire> ouais, mais, mais tout a
1: du sens, tout a Tout est logique. C'est ça que j'adore de ce film-là pour vrai c'est.. Le, le, le scénario il est vraiment construit en fonction de Il est bien construit en fonction de ce qu'on va voir à l'écran. Puis pour vrai, on dirait ce qu'on voudrait, mais nage à la malade, c'est abermond aussi ce qu'il faisait avec ce film-là. Écoute, j'ai censé même effet que quand j'écoutais un Bucker Bowl, afin qu'il y ait Samuel Jackson qui révèle le punch, c'est comme. Ah ouais, puis écoute, tu, moi je ne l'ai pas vu venir. Pour vrai, je ne l'ai pas vu venir. Et <rire> je vais arriver avec mon, mon ouais. interprétation. Euh, ouais. J'ai beaucoup lu ce film-là parce qu'il y a plusieurs façons de voir le film pour vrai. Et euh, une que tu n'auras peut-être pas douté, ou peut-être tu en aurais douté, euh, la jeune Rebecca a tendance souvent à fumer ses grands-parents sur une chaise. Puis elle les interviewer en disant puis comment ça a été avec maman, tout ouais. ça. Puis à Manille, elle fait mention d'extraterrestres à la grand-mère. Ouais. Disant qu'il euh, y a des étoiles qui sont venues, puis que les autres sont descendus de là-dessus. Fait que la raison pourquoi que les grands-parents sont « fucking même pourrait être le fait que ce sont des extraterrestres. Mais le film ne te le dira jamais. Mmh. Pour ça que la grand-mère est capable de courir à quatre pattes sans problème, ou qu'elle a des crises de en pleine nuit... Puis que le grand-père, euh, il n'est pas adapté sur la tête ou la raison pourquoi il y a le flux. C'est toutes des petits affaires de même Mais ah, le film te le dira jamais. genre Ça, je trouve ça... J'aime les marrant.
0: films à, à, à double sens ou à plusieurs sens. qu'il faut que tu regardes plusieurs fois pour parce, te dire... Ouais, mais, tu sais je te
1: dis ça, mais on peut interpréter le film comme étant un film juste avec des personnes qui sont juste fuckées dans la tête. C'est chapitre de psychiatrique. Puis euh... oh, oui, ça, ça pourrait être très plausible. Puis que la grand-mère dit c'est de la bullshit. Oh, c'est vraiment
0: des extraterrestres. C'est vrai on n'a pas mentionné tantôt les scènes où il y a interview parce qu'elle fait quelques reprises, puis c'est aussi dans ces scènes-là qu'on voit, c'est yeah, yeah. les premières scènes aussi qu'on voit qui, qui ne sont, euh, sont pas normales. ouais mais il y a une scène
1: d'émotion pareil Elle ouais. a, a parlé de sa fille qui n'est pas sa fille quand en <rire> même, quand même. <rire> puis elle la pardonne. <rire> elle la pardonne, puis il y a une petite tristesse pour vrai là-dedans. Puis tu te dis, si cette femme-là, tu as vraiment vécu de quoi, tu sais, puis je, je, elle l'a fait virer fort. En tout cas, pour vrai, moi, cette femme-là c'est je, je comprends pas le monde qui charle dessus c'est pas un chef d'œuvre
0: euh... mais j'imagine qu'entre autres le fait que t'avais pas peur du début à la fin pour avoir un impact vu que c'est censé être un film d'horreur même l'auteur a dit qu'il y a eu de la misère à travailler les scènes pour que ça reste un film d'horreur ouais. euh, ça a pu très bien être un suspense euh... oh
1: ouais mais écoute moi j'ai pas grand chose. à part c'est sûr ça à part ça j'ai la misère vraiment à y reprocher quoi que ce soit de majeur là ben, il n'y a pas de temps de défaut, c'est surtout le début,
0: je dirais. Quand tu connais pas le réalisateur, ça peut être long. Ben, moi, j'ai la misère un avec le shaky caméra. Ça, c'est personnel. Moi, j'aime ce concept-là. Ça ajoute un côté plus effrayant au film. Ça dépend en quoi. Ben, il y a des films, c'est moins bon que d'autres, mais en général, j'aime bien. Bref, on a dit je pense, au moment de la note. Ouais. Donc, tu donnes combien Je donne un
1: 3,5 sur 5, facilement. Écoute, c'est un des meilleurs films d'horreur. c'est pas un film qui va révolutionner le genre horreur c'est pas un film qui va rester probablement dans les annales. C'est malheureux, mais un...
0: moi, c'est un très bon divertissement d'horreur. Puis je le recommande pour l'Halloween. Euh, je vais dans la même ordre d'idée. Je vous donne un 3.5. Euh, je trouve que c'est un film d'horreur qui vaut la peine d'être vu. Il y en a tellement de mauvais qui sortent dans, dans les années que, que de temps en temps, un bon film sort avec un concept original qui est bon. C'est le fun de le mentionner. C'est le fun bon de le mentionner, puis je le recommande. comme euh, bon, film Le côté artistique, le, oui, tout se passe dans une ferme, mais la, l'atmosphère la, 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 qui s'en dégage est tellement euh, particulière. Ouais. Euh, c'est chaleureux en même temps d'être super inquiétant. Voilà. Puis, c'est le genre de film que tu peux plusieurs fois puis tu comprends des liens à chaque fois. Comme je l'ai mentionné tantôt, il y a des scènes de début t'es comme « Ah, oh, c'est normal. » Tu sais, le voisin, il vient voir quest ce qui se passe. Euh, il est malade, OK. Mais quand tu écoutes le film, t'es comme « Fuck, OK. » Ah oh, d'accord, ça devient troublant, c'est très troublant comme film, j'avais le même effet pour Ball et Sixième Sens, donc euh, il mérite amplement un 3.5, euh, très bon film, euh, on en zoomons de la fin, ouais. euh, puis toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, AZO, euh, Balado Québec, Canal Cinéma, euh, DJ Pod, on est partout 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 partout, il y a ce Google Play qui nous résiste à, encore à ce jour malheureusement, on va résister un jour j'en suis persuadé, euh, mais c'est à tous ceux que nous suivent, c'est le nom de la Ligue des Cinéveurs N'hésitez pas à euh, commenter, liker. On veut vous entendre. Euh, Dites-nous ce que vous avez pensé de cette émission spéciale cinéma, de les comptes que j'ai comptés. Euh, Qu'est-ce que vous voulez voir comme film? Euh, parce que ça dit idées de films, on est toujours vers à les faire. Ouais. Hein. On en choisit comme ça, mais... À part si de la marre là. Ouais, mais Surtout que Max n'aime <rire> pas 80% des films qui sortent au cinéma. Fait, vous devez être sélectif dans vos choix. Absolument. <rire> Absolument. Mais
1: soyez un peu difficile parce que Max les aime toutes, là.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Clairement, j'ai goûté qu'on qu critique la saga Shagnedo.
1: Oh non! <rire> c'est juste.
0: ils sont déjà à 5 là! Ça mérite le détour!
1: je suis <rire> sûr que le 6 est déjà en production, genre. Oh, regarde, non, je suis sûr que c'est mauvais, je veux pas. Je niaisais. Bah, moi j'ai ça, des films qui font exprès d'être mauvais.
0: Uh. J'aime quand le film au moins il y a un âme là, tu sais. Uh. Juste une parenthèse, ça fait passer il y a une autre saga aussi qu'on fait. C'est des gars qui font un spa qui permettent de voyager dans le temps. Uh, ouais, euh, ouais. Ah, ben, ils en ont fait genre 3, je pense. A top time machine? ils en ont fait 2 là. 2! parce que tout cas, il me semble qu'il y a un troisième qui été annoncé Mais Le premier,
1: moi je l'avais vraiment aimé. <rire> C'était vraiment bon le premier. Et la deuxième, c'était de la
0: merde. Je ne les ai pas vu les deux. J'ai vu pendant la longe, c'est comme « What the fuck? » Ah, tu aimerais le premier. Quoi. Une je... bonne comédie, pour vrai. Hein. Je vais peut Bref, euh, c'est ce qui m'a fait notre émission. Alors, on vous dit à la semaine prochaine et restez à l'afflu.